0: Tury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium zapraszamy do wysłuchania wybranych fragmentów nowej książki Rafała Nieradzika Poza ciałem fizycznym droga. W tych fragmentów na antenie Radia Paranormalium towarzyszył mały konkurs, w którym do wygrania były trzy egzemplarze wspomnianej książki. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy miłej i przyjemnej, a przede wszystkim wciągającej i dającej dużo nowego poznania lektury. A tych, którym się nie udało, na otarcie łez zapraszamy do wysłuchania wybranych fragmentów książki już teraz. Fragment rozdziału 6 Fokus 27 Odwiedziny w centrach. Robert Monroe nazwał pewne miejsce parkiem, gdyż to, w jaki sposób je odbierał, mogło porównać jedynie do nieograniczonej przestrzeni niezwykle obarwionego przyrodniczo parku z mnóstwem ławeczek, alejek, obsadzonych idealnie wyglądającymi drzewami, żywą i soczystą trawą, odżywczym wiaterkiem oraz niebem o lazurowym kolorycie, na którym zwolna toczą się biutkie obłoczki. Jak się okazało później, w wyniku jego dalszych badań nad tym obszarem, Park był tylko fragmentem miejsca, w którym dzieją się tysiące spraw dotyczących istot ludzkich, ich poczynań, zachowania i stanu emocjonalno-psychiczno-fizycznego. Całość tego obszaru sklasyfikowano później jako stan świadomości Focus 27. To tu znajdują się przeróżne centra, w których umierający otrzymują pierwszą pomoc są przystosowywani, wdrażani do innej, niefizycznej rzeczywistości, w której się znaleźli po porzuceniu ciała w wyniku fizycznej śmierci. Do tego właśnie obszaru przewodnicy, pomocnicy, aniołowie, czy jakkolwiek ich nazwiecie, odprowadzają tych, którzy zrozumieli, bądź są na drodze do zrozumienia tego, że ich egzystencja, życie, które wiedli na ziemi, zakończyło się. I tak, znajdziecie tutaj takie lokalizacje odpowiedzialne za szereg kwestii jak Centrum Przyjęć, potocznie nazywane parkiem, Centrum Koordynacji, Centrum Nauki, Centrum Planowania, Centrum Humoru, czy choćby Centrum Odnowy i Regeneracji oraz mnóstwo innych odpowiedzialnych za tysiące spraw centrów z własnymi pracownikami, badaczami, koordynatorami. Wszystko to jest ze sobą połączone, Współpracuję ze sobą w wielkiej machinie zwanej systemem życia ziemskiego. Jeżeli doświadczasz bądź chcesz doświadczyć zjawiska nazywanego Oby, koniecznie polecam ci czytelniku podróż właśnie do centrum przyjęć, do parku. Gwarantuję, że długo jej nie zapomnisz, gdyż jest to jedna z nielicznych lokalizacji, w której czujemy absolutne uniesienie spowodowane samym faktem bycia tam. Swoje doświadczenia z odwiedzin parku opisałem w pierwszej książce, jednakże tym razem chcę się z wami podzielić własną eksploracją w Centrum Odnowy i Regeneracji oraz w niezwykłym Centrum Planowania. Wizyta w Centrum Regeneracji i Odnowy Jest ciche, spokojne listopadowe popołudnie 2015 roku. Odbywają się warsztaty trzeciego stopnia prowadzone przez Brusa Moena w ustronnym, usytuowanym pośród lasu hoteliku pod łodzią. Razem z innymi uczestnikami przygotowuje się do ostatnich ćwiczeń. Podróży do jednego z centrum Focus 27. Ma to być centrum regeneracji. Wszyscy z niecierpliwością, ale spokojnie czekają na rozpoczęcie naszego zadania. Dowiedzcie się, jak najwięcej możecie. Nie zapomnijcie zadawać pytań komukolwiek i o cokolwiek. Bruce, jak zawsze, skrupulatnie udziela ostatnich wskazówek. Zwolna przenoszę swoją świadomość, osiągając stan relaksu. Następnie skupiam się na fokusie 10 i dany przez proces przygotowawczy trafiam do poszczególnych miejsc przystankowych. Kiedy tylko osiągam odpowiednią harmonię, spotykam się z niefizycznym przewodnikiem, Częścią własnego ja tam Oczekiwał mnie w moim miejscu tam W największym pomieszczeniu domku W salonie Witaj Wibrowałem radośnie Witaj Czeka nas daleka podróż Jesteś podekscytowany Cieszę się na nią Jestem ciekaw tego co odkryjemy Jednak zanim to się stanie Mam do ciebie pytanie Powiedz mi czy Bożena Moja partnerka Jest w jakiś sposób ze mną powiązana Przewodnik nie odpowiedział mi słowami. Zamiast tego pojawił się pewien obraz, jak film wyświetlany przez projektor starego typu. Widzę chłopaka, młodego, lecz to nie dziecko. Podchodzi do dziewczyny, daje jej coś. Daje jej też buziaka. Potem obraz zmienia się. Te same dwie osoby są już starsze. Mają może kilka lat więcej. Stoją w kościele. To jakaś wielka uroczystość. Ślub. Tak, zdaje się, że biorą ślub. Ona w białej sukni. On w garniturze. Odczuwam duże pokłady miłości pomiędzy nimi. Znów zmiana obrazu. Dziecko. Rodzi się im dziecko. To syn. Kolejna zmiana. Ich dziecko wygląda jakby miało 3-4 latka. Smutek. Rozpacz. Mężczyzna umiera. Ona zostaje sama z dzieckiem. Obraz znika. Zamykam się sobie na chwilę. Coś układa się w całość. Kolejny klocek układanki, jaką jest wędrówka poprzez życie, nabiera większego sensu. To, co dzieje się teraz, ma silne korzenie w przeszłości, w daleko odleglejszej niż tylko maleńki fragment, jakim jest jedno ludzkie wcielenie. Spoglądam na przewodnika. On wie, czeka na mnie zawsze i rozjaśnia się w takich chwilach, kiedy coś powoduje, że jeszcze bardziej rozumiem siebie i to, co się dzieje wokół mnie. Ruszajmy. Rzucam zdecydowanie. Kilka sekund później pojawia się cel – Początkowo jak w gęstej mgle, jednak im bliżej, tym bardziej mgła żedła, ukazując wielkie pomieszczenie pełne łóżek. Jak pacjenci w szpitalu, leżą na nich przeróżne osoby. Obok łóżek stoją wielkie pojemniki, w których w jakimś gęstym, ale przeźroczystym płynie zawieszeni są ludzie. Przypomina to pojemniki z filmów science fiction lub po prostu wielkie szklane probówki. Rozglądam się, szukam kogoś, z kim mógłby. Porozmawiać. Nagle przychodzi do mnie istota w białym kitlu. Witaj, kim jesteś w tym centrum? Zadaję standardowe pytanie według wskazówek Brusa. Jestem koordynatorem zbioru wszystkich chorób. Postać odpowiada bez wahania. Odczuwam w niej wielkie skupienie i skrupulatność w tym, co robi. Czy są to choroby występujące na Ziemi? Tak, te, które już występują i te, które wystąpią. Czym się zajmuje to centrum? Centrum leczy tych, którzy dalej przeżywają agonię po śmierci. Kończąc wypowiedź, koordynator wskazuje jedno z łóżek, do którego podchodzimy. Leży na nim człowiek, mężczyzna. W środkowej części jego klatki piersiowej widzę otwór z dziwnym kolorem w środku. Umarł na raka, mówi postać w kitlu. Poglądam znów na leżącego mężczyznę. Co jakiś czas otwiera on oczy, wzdycha i zamyka je. Otwór na środku jego klatki piersiowej delikatnie pomniejsza się za każdym razem, kiedy otwiera i zamyka oczy. W końcu dziura znika zupełnie, a mężczyzna wstaje pełen energii i rusza gdzieś, widocznie uradowane. Do czego służą te pojemniki? Zagaduje koordynatora o duże, wypełnione płynem i ludźmi szklane probówki. On odwraca się w ich kierunku i mówi, abym przyjrzał im się lepiej. Robię to, co mówi. Przeglądam im się. Po chwili zauważam, że płyn znajdujący się w pojemniku podnosi się i opada. W miarę jak mija czas, płynu jest coraz mniej. Zauważam też związek między ubywaniem płynu, a otwieraniem i zamykaniem oczu osoby znajdującej się wewnątrz. Jest to kobieta. Ilekroć otworzy oczy, po chwili zamykając je, płyn obniża swój poziom. W końcu pojemnik z kobietą jest pozbawiony cieczy. Otwiera się, a kobieta wyskakuje na zewnątrz i zaczyna tańczyć. tanecznym krokiem pełnym radości opuszcza salę. Przypomniałem sobie pewną sytuację z życia rodzinnego. Niedawno zmarł mój wujek, Zygmunt. Miał raka i z tego co wiem... Umierał długo i w bólu. Chciałbym zapytać o mojego wujkę, który chorował na raka. Zygmunta. Tak, był tu i opuścił już centrum. Przychodził dużą agonię. Chcesz go zobaczyć? Koordynator, zupełnie niezaskoczony tym pytaniem, zaproponował coś, czego się nie spodziewałem. Jasne. Zdążyłem niemal wykrzyknąć, po czym od razu pojawił się mój wujek. Uśmiechał się. Czułem w nim radość. Był zdecydowanie chudszy niż zapamiętałem, ale wyglądał zdrowo. Przytuliłem go i pożegnałem się z nim. Wróciłem do rozmowy z koordynatorem. Chcę się czegoś dowiedzieć o uścisku w sercu, który kiedyś miewałem. Przypomniałem mi się chwilę, kiedy czułem natarczewe ciepło i drapanie w okolicach serca, kończące się uczuciem dużego nacisku. Mój rozmówca wskazuje mi kogoś w oddali. On ci wytłumaczy... To specjalista od chorób serca. Znów czuję się zaskoczony, ale szybko podchodzę do wskazanego mi specjalisty, który od razu rozpoczyna komunikację. Witaj, nie spodziewałem się kogoś takiego jak ty. Jestem zdumiony twoją osobą. Mówi uśmiechając się. Choroba, o którą pytasz, to palpitacja serca istota wiedziała, o co chce zapytać. Pewnie koordynator przekazał jej to jakimś sposobem wcześniej. Pomyślałem przez chwilę, po czym spojrzałem na przedstawiony mi obraz. Widzę na nim bijące ludzkie serce, uderza o ścianki komory, w której się znajduje. Komora czasem nie nadąża powiększać się tak szybko, jak powiększa się serce. Choroba ta występuje od wieku młodzieńczego, a u niektórych jej znamiona występują jeszcze w w wieku starczym. To wynika z przedstawionego mi obrazu. Być może coś źle interpretuję, ale przekaz jest bardzo jasny. Specjalista dodaje jeszcze. Jest bardzo naturalna i nie należy się nią przejmować w większości przypadków. Następuje cisza. Zaczynam się zastanawiać nad powrotem, ale przewodnik każe mi czekać na kolejne polecenie brusa. Rzeczywiście, po krótkiej przerwie słyszę spokojny głosowy komunikat. Zapytaj o odnowę swojego ciała. No więc kieruję niemal niezmieniony komunikat do specjalisty. Proszę, czy możesz odnowić mnie fizycznie? Naprawić lub uzdrowić to, co powoduje, że źle się czuję? Specjalista od chorób serca nie odpowiada. Zamiast tego każe mi skierować się do kolejnego pracownika centrum. Pokazuje mi go ręką. Udaję się więc w jego pobliży i znów jestem mile zaskoczony jego pierwszym przekazem. Jestem rad, że mogę cię poznać. Liczymy na ciebie. Kolejna ubrana na biało postać z centrum Wita mnie niezwykle promiennie A zaraz potem mówi, abym się zrelaksował i znieruchomiał Robię tak jednocześnie obserwując co się wydarzy Widzę jak poznany przed chwilą pracownik Skanuje mnie czymś w rodzaju promieni laserowych Robi to z każdej strony Skanowanie trwa kilka sekund W końcu promienie gasną Czy już po wszystkim? Wygląda na to, że tak Odpowiada, zachowując ciągle ten sam pogodny wyraz swojej twarzy. A czy mógłbyś mi przedstawić jakiś dowód tego zabiegu? Oczywiście. Ponownie pojawia się przede mną obraz. To mój korpus, a na nim z lewej strony, pomiędzy żebrami, jest coś wyglądającego jak kulka. Kulka zostaje wyjęta i rozprasza się jak cienki, palony papier. W końcu znika zupełnie. Rana, która powstała po wyjęciu kulki, zabliźnia się, a na koniec pojawia się kilka postaci. Są otoczone białym światłem. Czuję więź z nimi. Coś mi mówi, że to części mojego ja tam. Całują miejsce z blisną, delikatnie je liszą. Obraz znika. Idę jeszcze sprawdzić, co u jednego z uczestników tego samego ćwiczenia. Arka. Widzę go, jak stoi nad łóżkiem, a postacie dookoła niego pokazują mu coś w rodzaju operacji, jakby czegoś związanego z chirurgią czy powikłaniami po operacji chirurgicznej. Wracam do przewodnika. To wszystko możemy wracać. Przekazuję mu niewerbalny sygnał powrotu klik. Jesteśmy w moim miejscu tam, w domku. Czy moje imię to naprawdę Ashanin? Przypominam sobie odbytą dzień wcześniej podróż do zbioru ja tam podczas której zwrócono się do mnie tym właśnie imieniem. To imię może być kogokolwiek. My wszyscy jesteśmy Ashanin. Czy tak naprawdę to, że mógłbyś być z tego samego kręgu, co Robert Monroe, jest ważne? Słyszę nie tylko głos przewodnika, ale kryjącą się symfonię głosów, jakby przez tę jednostkę przemawiało całe moje ja tam. Racja. Zrozumiałem. Chyba zrozumiałem. To przecież nieistotne, czy jest jakiekolwiek pokrewieństwo dusz moje czy boba. Jego zadanie nakierowało mnie na moje zadanie. Moje myśli wyciekały ze mnie jak strumień gorącego powietrza. Po chwili zauważyłem to i skonfudowany spojrzałem na przewodnika. On tylko wibrował radośnie, jakby chciał przez to przekazać kolejna udana lekcja, Rafałku. Miejsce, które zostało odnowione w moim ciele, rzeczywiście ma pod skórą coś w rodzaju tłuszczaka. Małą, twardą kulkę, wyczuwalną pod dotykiem palcem. W tamtym czasie trochę mnie to niepokoiło. Nie badałem tego medycznie, więc czułem lęk, co tak naprawdę mam pod skórą. Po odwiedzinach w Centrum Regeneracji i Odnowy ta dziwna narośl przestała mnie już zupełnie obchodzić, jakbym pozbył się jej ze swojej głowy. Teraz, kiedy piszę te słowa... Minęły już 3 lata, a ja w ogóle się tym nie martwię. Czyżby od nowa właśnie na tym polegała? Nie tyle na fizycznej eliminacji czegoś, ale na pozbyciu się samej myśli o tym? W każdym razie dla mnie problem przestał istnieć. Z kolei moja szybka wizyta u kolegi ze wspomnianych warsztatów i sprawdzenie co robi w centrum znalazło moje potwierdzenie w jego relacji, w której nakreślił on moment, w którym stał nad łóżkiem, nad którym leżał otwarty pacjent, a jakieś postacie pokazywały i tłumaczyły mu na jego przykładzie różne zjawiska z organami wewnętrznymi człowieka. Weryfikacja, o którą nie prosiłem, ale jak każda zawsze niebywale podnosząca na duchu. Lektury Paranormalium Fragment rozdziału ósmego Demony i piekła Cała starożytność, poczynając od Homera, zgodnie twierdziła, że nieśmiertelni mogą objawiać przyszłość wybranym. Bogów lub półbogów określano często jako demony, daimon. W szczególności określenie to przypisywano półbogom jako istotom na wpół ludzkim i boskim. Nie było to określenie czegoś złego, raczej przypisywano je pewnego rodzaju siłom nadprzyrodzonym posiadanym przez takie półboskie istoty. Prawdopodobnie dopiero w IV wieku naszej ery pewien syrakuzański pisarz Apologeta Firmicus Maternus przypisał to określenie demon pogańskim bogom, nadając im złowieszczego, groźnego i występnego charakteru. Za firmikusem powtarzano później w różnych językach i ujęciach hasła o przymusowym leczeniu spogaństwa i demonicznej sile w nim tkwiącej. Odtąd demony były już tylko synonimem zła. Przekonanie to szczególnie silne w dobie mnóstwa filmów i powieści z gatunku horroru, w których przedstawione są różnego rodzaju opętania, czyli przejęcia fizycznych ciał przez istoty ze świata duchowego, utwierdziło się w naszym postrzeganiu tego, co nieznane i i tym samym z góry określane jako złe. Czy jednak, mając na uwadze, jak ogromna i nieprzenikniona jest przestrzeń niefizyczna nie tylko w obrębie systemu życia ziemskiego, ale i dalej w nieznane, zapomniane przez nas lub niezbadane systemy energetyczne, możemy oceniać cokolwiek z tak prostej i pozornej perspektywy jak dobro i zło? Być może te dwa przeciwieństwa istnieją tylko na Ziemi, tylko w ludzkim systemie zasad moralnych, które utworzono, aby świat który nas otacza stwarza pozory bezpiecznego Trudno jednoznacznie ocenić tę kwestię. Być może rozjaśni w nich cokolwiek pewna podróż i moje poszukiwanie odpowiedzi na temat demonów, ich pochodzenia i celu, jaki im przyświeca. Pytanie o demony wynikło w toku jednej z sesji niefizycznych, jaką przeprowadzałem dla Jacka, człowieka, który miał w pewnym okresie swojego życia pewne problemy z duchami. Zaczynał on się zastanawiać, czy owe duchy nie wpływają na jego poczynania w życiu osobistym, Zbyt nachalnie. Maj 2017 roku. Widzę tego człowieka, Jacka, starszy facet, siwa we włosy, jasna koszula, jakby we wzorki albo kreseczki, kołnierzyk. Rzeczywiście są wokół niego istoty, które coś mówią podpowiadają jakby. Przewodnik mówi mi, że te istoty są jednocześnie częściami jego samego, ale i przemawia przez niego jego ego podkoloryzowane tym, czego doświadczył w życiu. Nie wszystkie zakazy biorą się od tych istot. Większość bierze się z jego własnego ego, z jego samego, z jego postępowania, z tego, że w życiu nie do końca był uczciwy wobec tych, których kochał. Teraz jego ego odpłaca mu się w taki sposób, że jest samotny, nie do końca rozumiane przez innych Możemy zabrać te duchy, które są wokół niego Ale może to spowodować, że straci on nadzieję na zmianę Ponieważ czasami te duchy prowadziły go Albo powodowały, że to co mu podpowiadały Było dla niego samego dobre Odsyłam je, odganiam One się mnie boją Są tak eteryczne jak cieńka mgła Głowa Jacka na samym czubku jest jakby jasna Pusta Łysa, Łapię je w coś w rodzaju sieci i prowadzę do wielkiego ja Jacka. Widzę tam otwór, gdzieś pomiędzy lewym ramieniem a torsem. Rzucam je wszystkie w to miejsce. Zamykam nimi tę wyrwę w jego własnym ja. Wracam do Jacka. Widzę jakby chodził, zastanawiał się, jakby poszukiwał podpowiedzi, sensu czegoś. Myślę, aby stworzyć coś, co by mu w tym pomagało. Stwarzam taki aspekt Jacka, jego samego, który będzie mu podpowiadać, co jest dla niego dobre. Będzie on mu mówił, idź tam, zrób to i tak dalej. Ale to będzie dla niego dobre. Głos aspektu będzie niski, męski, bo będzie to sam Jacek. Przelewam energię miłości w jego stronę. Widzę dużo istot, które to robią. Jest w nim dużo czerni, czarnej mazi. Muszę to zebrać i oczyścić się w krysztale jądra ziemi. Rzucam to wszystko do tego kryształu. Sam się oczyszczam. Ogólnie w Jacku jest bardzo dużo takiej złej energii, która to wszystko spowodowała. Ta energia nadal w nim jest. Muszę go raz jeszcze oczyścić. I z powrotem do kryształu. Ponadto w tej energii coś było ukryte. Jakby jakaś istota, jakby kobieca. Zabieram ją. To coś jest kobietą lub kimś młodym o nieokreślonej płci. To nie jest jego część. Nie pasuje on do jego ja tam. To ktoś zagubiony. Ktoś, kto się przyczepił. Widzę bardzo dużo negatywnej energii w tej istocie. Jak czarownica. Wiedźma. Jak demon. To się boi miłości. Ten demon. Widzę Jacka. Leży. Musi odpocząć. Przyswoić. Od nowa napoić swój umysł, swoje serce nowymi doświadczeniami, życiem, którego brakowało. Przesyłam mu jeszcze energię miłości. Aspekt, który stworzyliśmy, jego serce jest duże. Jest w nim dużo energii serca, która będzie przechodzić na Jacka. Ściskam rękę tego aspektu i czuję, jak pulsuje wibracja serca. Przekazuję mu instrukcję. Ma mówić, Jacku pomóż mi i oczekiwać sygnałów, przekazów, głosów. Myśl jest jego przekazem. Ego u Jacka jest duże, trzeba je też wyciszać. Pragnienia, a jest ich dużo, trzeba wyciszać. One karmią jego ego. Spełnianie swoich zachcianek i pragnień karmi jego ego. Czasem warto powiedzieć sobie nie. Jego ego będzie mniejsze, a on bardziej wolny w swoich wyborach. Istoty już mu nie zagrażają. Asymilują się z jego wielkim ja. Tamta demoniczna istota została zabrana. Słyszę jeszcze jej ryk. To nie była dobra istota w ludzkim znaczeniu tego słowa. Ashira! Przewodnik mówi, że tak się ona nazywała. Mówi też, że to postać demoniczna, ale bardziej tak jakby demonik nie przejawiający jakichś wielkich energii. Pytam o takie istoty. O demony. Pojawia się obraz, jak taka istota wyłania się, pochodzi, przebywa poza systemem życia ziemskiego. One czasem są w pobliżu. Z pobieżnych obserwacji wiedzą, co dzieje się w systemie. Przekradają się przez systemy, szkodzą, śmieją się w pewien sposób z tego. Przenosi im to pewien rodzaj szyderczej radości. Ale dla nich również to, co robią, jest doświadczeniem. Otrzymuje też informację, że często takimi demonami są również dusze ludzkie, które bardzo zatraciły się w swoim ego, zagubiły się w postrzeganiu i rozróżnianiu ludzkich cech osobowości. Granica między wyrządzaniem krzywdy a dawaniem szczęścia niemal u nich zniknęła. Prowadzi to do tego, że takie dusze czynią zło również po śmierci. Z czasem zyskują tym samym dużą moc, energię zła, stają się demonami o wielkiej sile i mocy. Skąd ich moc? Pytam przewodnika. Mają ją, ponieważ ilekroć wyrządzają komuś szkodę, krzywdę, pozyskują jego energię. Dusze, którym one zaszkodziły są osłabione. Dopóki demon jest w pełni sił, osłabione dusze są uśpione, aż demon nie przestanie czerpać z nich energii. Odpowiedź przewodnika jest następnie zobrazowana w postaci wizji. Widzę te spożytkowane przez demoniczną istotę dusze. Stoją jak zombie, jak w śpiączce, w ciemności, bez namysłu, bez reakcji na cokolwiek, z głowami zwieszonymi w dół. Demon się cieszy, jest silny. Widzę potem kolejny obraz, jak demon zostaje rozbity przez energię miłości wysyłaną przez jasne istoty. Cała zdobyta przez niego energia wraca do tych uśpionych dusz. One się bucą, emanują nią. Wokół nich nastaje jasność. Demon natomiast staje się coraz mniejszy, maleńki, znika. W końcu dezintegruje się. Wracam do Jacka. Widzę go w otoczeniu jakichś ludzi. Przytula ich, jakby dawno się nie widzieli. Widzę jakąś kobietę z długimi włosami. Jeszcze jakieś inne postacie. Może dwie. On nie przytula. On się cieszy na ich widok. Brakowało im siebie. Otwórz serce dla bliskich, Jacku. Tędy droga do odkupienia win, które dopuściłeś wobec samego siebie. Jedną z nich było pozbawienie się całkowicie lęku i strachu wobec tego, co nadchodzi w twoim życiu. Myślałeś, że jesteś mądrzejszy, że możesz przychytrzyć strach i lęk, ale one są potrzebne, ponieważ tworzą powagę tego, co dzieje się wokół toczącego się życia. Głos rozbrzmiewa zewsząd. To ja tam Jacka przemawia. Czuję to z pewnego rodzaju donosowanie tych słów, ich tembru są jak melodia pełna spokoju i dostojeństwa. Widzę twarz Jacka: grube wargi, mięsiste usta, gruboskórną twarz. Przewodnik mówi, że to wystarczy. Wracam zatem do kryształu, oczyszczam się. Widzę jeszcze raz Jacka, jak ktoś składa mu gratulacje lub wita się z nim. Energicznie ruszają się ich ręce. To jakiś mężczyzna. Wracam do C1. Jeżeli również i ty, czytelniku, podróżujesz za pomocą którejkolwiek z metod w światy niewizyczne, mocno zastanów się nad poszukiwaniem odpowiedzi dotyczących kwestii demonów, natrętnych istot czy ogólnie pojętego zła w jakiejkolwiek postaci. Dlaczego? Otóż moje doświadczenia wskazują, że ilokroć robiłem jakieś sesje niefizyczne, w których okazywało się, że wokół kogoś jest tego typu istota, w pewien sposób zaczęły mnie przyciągać również do siebie. Niejednokrotnie widziałem tuż po przebudzeniu bądź po powrocie do ciała dziwnie wyglądające, stojące w pokoju postacie. Ciemne, pozbawione energii, jak posągi patrzące głęboko otwartymi oczyma. Często przypominało to sceny z horrorów. Próbowały mnie one również straszyć, jak gdyby pragnęły tejże emocji we mnie, na przykład wywołując jakieś dźwięki czy ukazując się w dziwnych pozach. Przyznam, że pomimo moich doświadczeń i niemal wytrzebionego poczucia grozy, bywało, że się bałem. Oczywiście, żadna z tych istot nie zrobiła mi krzywdy w sposób fizyczny, również psychicznie nie czułem i nie czuję jakiegoś rodzaju przejęcia kontroli. Ich wpływu na mnie czy czegoś w tym rodzaju, ale kto wie, co by było, gdybym nie potrafił bardziej panować nad własnym lękiem. Dlatego jeśli się boisz, naprawdę masz problem z opanowaniem poczucia strachu podczas normalnego wychodzenia z ciała przez OB lub LD, nie wnikaj w istotę rzeczy, jaką jest demoniczność czy obszary piekie w fokusie 24-26. Nabierz wpierw wprawy, naucz się wywoływać czystą, bezwarunkową miłość i ćwicz posługiwanie się nią. To cię uzbroi i zabezpieczy podczas zapuszczania się w dalsze obszary niefizycznej strefy systemu życia ziemskiego, takie choćby jak ten opisany poniżej. Kolejny obszar piekieł. 9 października 2017 roku. Jest noc. Nie mogę zasnąć. Przewracam głową z boku na bok. Męczę się tak już kilka godzin. W końcu czuję zmęczenie. znużenie powoli zbiera mnie w sen. Świadomość jednak jest stała, niezmienna, pod kontrolą. Ciało odpływa. Widzę wir. Mimowolnie odrywam się od fizycznej powłoki i wlatuję w niego. Jestem w nim. Lecę głęboko w wir energii. Od oderwania się kierunek lotu jest jakby poza moją kontrolą, jakby ta podróż była zaplanowana przez kogoś innego. Poddaję się uczuciu prowadzenia na holu. Ufam, jak zawsze zresztą, że za tym wszystkim kryje się jakaś nowa lekcja, doznanie serwowane mi przez ja tam. W końcu pojawia się ciemność. Coś jak promienie, światło, ale delikatne, jak gdyby emitowane z reflektorów. Odsłania się przede mną z górze, bardziej ziemiste niż skaliste, gdyż jego kolor balansuje na granicach brązu i czerni. Ląduje na jednym z jego zboczy. Widzę jakichś ludzi, popędzają innych, są na wpół nadzy, obleczeni tylko w łańcuchy i skórzane pasy. Ich sylwetki są atletyczne, umięśnione, a jednocześnie są brudni, jakby w jakiejś zapomnianej epoce barbarzyńskich ludów z pogranicza horroru. Ci, którzy są przez nich popędzani, są niejako zrezygnowani i jednocześnie pełni strachu, jakby nie mieli żadnego wyjścia z sytuacji, w której się znaleźli. Niektórzy z nich mają związane z tyłu ręce, Inni krzyczą, lamentują. Wszyscy jednak dają się popędzać przez tych umięśnionych, którzy smagają ich batami. Jeden z nich zdaje się być kimś w rodzaju nadzorcy. Jest wyjątkowo brutalny i żądny strachu tych popędzanych nieszczęśników. Zaciekawiony tymi scenami zastanawiam się, dokąd są pędzeni ci ludzie, te dusze nagle zdaję sobie sprawę, że zostałem zauważony przez jednego z tych złowieszczo wyglądających mężczyzn z batem, łapie mnie i rzuca w korowód nieszczęśników nie czuję lęku z całą świadomością wiem, że tylko odgrywam pewną scenę że nic i nikt nie jest w stanie mnie skrzywdzić, poddaję się więc całkowicie tej sytuacji spokojnie idę przed siebie razem z innymi coś zaczyna się dziać dostrzegam przed sobą jak idący Przede mną ludzie zaczynają gdzieś znikać, jeden po drugim. W końcu dochodzę do tego miejsca, w którym wcześniej dostrzegłem znikających ludzi. Jestem pierwszy w korowodzie. Już wiem, co działo się ze znikającymi. Oto rozpościera się przede mną przepaść. Dół jest bardzo głęboki. Słyszę za sobą śmiech nadzorującego i świst batów jego popleczników. Ciągle jest we mnie całkowity spokój. Doskonale wiem, że nic mi nie grozi. Rzucam się w rozpadlinę i zaczynam spadać. W trakcie spadania uzmysławiam sobie, że pomimo tak wielu emocji tego miejsca, nie czuję ich w ogóle w sobie samym. Nie utożsamiam się. Nie przejmuję się tym, co widzę i co odbieram tutaj. Czy jest w tym jakiś ukryty cel? W końcu upadam na dno wielkiego dołu. Od razu jakiś obrany w czarną skórę i specyficzny hełm mężczyzna bije mnie dziwnym przyrządem przypominającym elektrycznego pastucha. Coś jak niebieskie wiązki prądu przeżywają moją energetyczną postać, jednak nie czuję żadnego bólu. Rozglądam się. Co chwilę z góry spadają kolejni. Widzę na ich twarzach strach i przerażenie. Rozpaczliwy krzyk dobiega z różnych stron tego pozbawionego jakichkolwiek roślin surowego krajobrazu. Wokoło mnie zauważam też kobiety. Są całkowicie nagie, wychudzone, z opadłymi piersiami, jakby przekwitłymi. Jednak ich twarze mówią mi, że nie są one starsze niż 20-30 lat. Kobiety także krzyczą. Głośne egzaltują swój ból i lęk. Niektóre z nich próbują uciekać lub biegają wokoło jakby pędzone strachem, który całkowicie tłumi ich świadomość. Niektóre rzucają się na mnie, chcą kopulować. Czuję jak ich twarde kości obijają się o moje energetyczne ciało. Jestem nieporuszony. Nagle czuję sygnał. Pojawia się poniekąd coś w rodzaju wskazówki. Sygnał nie ma zewnętrznego nadawcy. On jest we mnie, jakbym samoistnie zrozumiał cel mojej misji w tym miejscu. Wznoszę się ponad ziemię. Delikatne białe światło oplata moją postać, tworząc jakby świetne oblicze porównywalne do tych anielskich, widniejących na religijnych obrazach. Kobiety, które dotąd mnie osaczały... Stają jak wryte, patrzą na mnie podnosząc głowy. Niektóre nawet padają na ziemię. Nie dziwię im się. Mój wygląd musi przewodzić im na myśl samego Chrystusa, bądź inną, znaną im z ludzkich przekazów postać. Jest we mnie niezwykły i przeszywający spokój. Całkowita równowaga, niezmocona żadną emocją miejsca, w którym się znalazłem. Bez współczucia, bez nienawiści, po prostu rozumiem koncept tego, co spotkało tych ludzi wznoszę się z powrotem na zbocze z którego wcześniej spadłem nadzorca i jego sugusy zupełnie nie wiedzą co robić na mój widok, jakby zdawali sobie sprawę że jestem poza zasięgiem ich wpływów, wyciągam oplecione białym światłem dłonie do pewnego mężczyzny w korowodzie idących nieszczęśników on łapie mnie, zabieram go i tuż przed samym zniesieniem się w górę dostaję sygnał że jest jeszcze ktoś do zabrania odwracam się w kierunku innego mężczyzny, stojącego w bliskiej odległości. To jego dotyczy sygnał. Ich oczy zdradzają mi, że trafili tu prawdopodobnie przez pomyłkę lub mieli tylko zobaczyć to miejsce w celu odbycia jakiejś lekcji. Zdradzał ich też niespotykany spokój na tle uniesionych i rozemocjonowanych krzykaczy z Widzę w nich świadomość, której brakuje tym, którzy tu trafiają Wznoszę się, trzymając ich za ręce Po chwili to makabrycznie wyglądające miejsce nikt nie pod nami Widzę obszary, przez które przelatujemy Miasto pełne budynków pełne szarości. Dosłownie przechodzę z zabranymi przez ścianę tych budynków bez jakiegokolwiek oporu. Po chwili uwidacznia się obszar niebieskiego pasma w oddali. Dostrzegam białe, przemierzające go wzdłuż i wszerz światełka. To chyba jakieś świadome istoty, myślę. Po kilku chwilach lotu w bezkresnej ciemności pojawia się znajomy obszar. Park. Zielona łąka, soczysta trawa, wszystko okraszone jakby delikatną, spowijającą białą mgiełką. Wspaniałe, bujnie wyglądające drzewa stojące pojedynczo, jakby miało to podkreślić ich odosobniony majestat i piękno. Ach, park. Cóż za niezwykłe miejsce. Wzdycham. Stajemy na trawie czuję jej charakterystyczną fakturę pod swoimi stopami. Pozostawiam dwójkę towarzyszy minionego lotu. Jeden z nich jest jakby smutny. Podchodzi do mnie i mówi, że nie do końca cieszy się z miejsca, w którym się teraz znaleźliśmy. Podchodzą do nas istoty o podobnej do mnie świetlnej poświacie. Nie martwi mnie smutek zabranego mężczyzny. Czuję w sobie pewność, że wkrótce wszystko zrozumie, a ci, którzy wyszli nam naprzeciw, pomogą mu w tym z całą pewnością. Spokojny wracam do ciała fizycznego. Otwieram oczy. Jest ciemna, późna noc. Zdaję sobie sprawę, że pewnie będę trochę niewyspany, że za parę godzin zadzwoni budzik goniący do pracy, do codziennego życia. Jednak spełnienie wynikające z wykonanej misji jest tak silne, tak wyjątkowe, że zasypiam w błogostanie. Wszystko będzie dobrze. Jak zawsze. Lektury Paranormalium. Rozdział 9. Weryfikacje i usuwanie najgorszego lęku. Weryfikacja niezwiązana ze zmarłymi, czyli jak szerokie pole dają nam podróże niefizyczne. Sesja ta była stosunkowo krótka, powodowana ciekawością pochodzenia pewnych zjawisk jak niepełnosprawność intelektualna. Pracując z upośledzeniami umysłowo dziećmi, postanowiłem pewnego dnia sprawdzić, dlaczego właśnie tak jest. Z jakiego powodu to upośledzenie pojawia się właśnie u danej osoby. Mówiąc wprost, dlaczego ktoś jest w danym fizycznym życiu pozbawiony szerokiego pola rozwoju, jaki daje ludzki umysł. Wybrałem jako swój cel rozwikłania tej zagadki pewnego chłopca o imieniu Robert. Robert miał wówczas 8 lat. Był niepełnosprawny intelektualnie w stopniu średnim. Miał też poważną niepełnosprawność ruchową. Ze zdobytych informacji wynikało, że jego pośledzenie pojawiło się w okresie ciążowym, a więc jego losy zostały już jak gdyby uwarunkowane przez samo przyjście na świat. Kiedy opuściłem fizyczne ciało, wcześniej prosząc, aby w jakiś sposób moje ja pomogło mi w rozwiązaniu tej zagadki, znalazłem się w znajomej, otoczonej ciemnościami przestrzeni. Pośród mroku dostrzegłem w pewnej chwili zarys postaci, potem kontury stały się jeszcze bardziej wyraźne, aż w końcu, bez trudu, rozpoznałem jaśniejącą postać, niezwykle otwartą na mnie. To była jakaś część mojego ja tam. Tej przychylności, zrozumienia, spokoju i życzliwości nie da się uzasadnić inaczej. Witaj. Przywitałem się. Pewnie zdajesz sobie sprawę, w jakim celu prosiłem o spotkanie. Tak, witaj. Zdajemy sobie z tego sprawę, nawet zanim wypowiesz intencję. Jak to często bywa, znów uświadomiono mi, jak dalece posunięte jest połączenie nas z ja-tam i z planem odbywającego się ludzkiego życia. Tak, masz rację, ciągle o tym zapominam. Zamigotałem. No więc chciałbym dowiedzieć się, zobaczyć, uzyskać informację dotyczącą Roberta, dlaczego jest taki w tym fizycznym życiu. Blask postaci delikatnie przygasł, odsłaniający ekran. Pojawił się na nim jakby film bez dźwięku. Ujrzałem na nim idącą postać... Człowieka, może dwudziestoparolotniego. Widziałem go od tyłu. Trzymał on małpę za rękę. Nie znam się na małpach, ale zdaje się po jej budowie, że był to szympans. Człowiek, trzymający małego przyjaciela, małpkę za rękę, szedł przed siebie w otoczeniu małego chodniczka przeozdobionego parkowymi drzewkami. Ekran zwinął się, a mój niefizyczny przyjaciel znów przybrał właściwego sobie jasną białego światła. Czy Robert to ta małpa? Mam rozumieć, że jego niepełnosprawność bierze się z poprzedniego zwierzącego życia? Tak, Rafale. W przypadku Roberta mamy do czynienia z jedną z możliwości dostosowania się ducha, który dotychczas był zwierzęciem, a teraz uczy się małymi krokami bycia człowiekiem. Czy każdy upośledzony człowiek ma podobne pochodzenie swojej niepełnosprawności? Absolutnie nie. Ten przypadek dotyczy tylko Roberta i choć inne także mogą być do niego podobne, to jednak nie jest to regułą. Dziękuję za pomoc. Przesłałem na koniec porcję energii miłości w stronę przyjaciela i wróciłem do C1. Jeszcze kilka tygodni zastanawiałem się nad przekazem. Myślałem nad tym, jak zweryfikować to, czego się dowiedziałem podczas podróży. Dotąd nie mówiłem o moich niefizycznych podróżach w pracy, a z drugiej strony aż korciło mnie, aby sprawdzić cokolwiek z powyższego przekazu. Minął rok. Powoli otwierałem się przed innymi, rozmawiając na temat moich zainteresowań duchowych. Przedarzyła się w końcu okazja, aby opowiedzieć o swojej podróży dotyczącej Roberta. Kiedy opowiedziałem kilku osobom o tym, czego się dowiedziałem, zupełnie zaskoczyła mnie ich odpowiedź. Uzyskałem informację, która mogła w pewien sposób pokrywać się z moim przekazem. Otóż, kiedy Robert trafił do ośrodka, jego ulubioną zabawką była mała, pluszowa małpka. Nie potrafił się z nią rozstać, zawsze miał ją przy sobie. Druga sprawa, że miał też ulubioną postać z kreskówki, małpkę o imieniu Charlie. Jak pewnie czytelnik zauważy, nie jest to potwierdzenie informacji, czy Robert był w poprzednim życiu małpą. Jednak sądząc po jego zainteresowaniach z wczesnego dzieciństwa właśnie tym zwierzęciem, może wzbudzić to pewne domysły potwierdzające informacje przekazane mi w poza. Przykład ten ilustruje także, jak szerokie pole dają nam uzyskiwane informacje i jak ważna jest właściwa, niemal równa poetyckiej interpretacja i weryfikacja zgromadzonych metafor w postaci przekazów, słów, odgłosów, a nawet zapachów. Jeżeli zatem będziesz już w stanie bezpiecznie i swobodnie podróżować, postaraj się wykorzystywać tę zdolność w pełni, zmieniając skupienie nad sprawami w zależności od zainteresowań, jakie akurat w danym czasie masz. Dokład nie tak, jak dyktuje ci to twoja ciekawość. Ona jest najlepszym drogowskazem do podjęcia zmian w każdym aspekcie życia na Ziemi. Pamiętaj tylko, aby nie bać się za nią podążać. Usuwanie największego lęku Podróż ta odbyła się w okolicach maja 2015 roku. W trakcie przygotowania do tego zadania nagromadziłem w sobie mnóstwo czystej, bezwarunkowej miłości. Było jej tak wiele, że czułem jej pulsowanie w obrębie nie tylko ciała, ale i pomieszczenia, w którym odbywałem podróż. Kiedy tylko znalazłem się w moim miejscu, tam skontaktował się ze mną przewodnik. Przywitałem się, lekko migocząc. Chciałbym dowiedzieć się czegoś o pozostałych częściach w zbiorze, który określam jako ja tam. Ilu jest w nim takich istot jak ja? Ty jesteś wyjątkowy. Przewodnik odpowiedział bez chwili namysłu. Pod jakim względem jesteś jednym z najbardziej posuniętych w tym, co się tworzy, co się dzieje, do czego zmierzamy? A pozostali? Są tacy, którzy już zakończyli, jak to nazywasz, edukację Są też tacy, którzy ją dopiero rozpoczynają Poczułem się zaskoczony Rozpoczynają? Tak, starają się poznać poprzez doświadczenie to, czym jest ludzkie życie A ty? Jaką ty jesteś częścią naszego ja tam? Za co jesteś odpowiedzialny? Jestem przedstawicielem nas wszystkich Kimś w rodzaju posłańca Zamknąłem się na chwilę w sobie, przetwarzając otrzymane informacje Posłaniec, jak to ujął, nie był zwykłym przewodnikiem, jakich spotykałem wcześniej. On był wyjątkowy. Jego stoicki spokój, wyrozumiałość i dawki czystej, bezwarunkowej miłości dały się odczuć nawet bez mojej prośby o nie. Proszę zatem, czy możemy rozpocząć misję? Zaprowadź mnie do lęku, największego, jaki istnieje we mnie. Kontynuowałem. Posłaniec rozjaśnił się. Ruszyliśmy w głąb miejsca, w którym staliśmy. Nie do góry, jak w przypadku podróży do obszarów systemu życia ziemskiego. Lot odbył się jakby w jednej poziomej płaszczyźnie. Krótki lot. Już moment później dostrzegłem wyraźne kontury jakiejś postaci. Zbliżyłem się. Postać wyglądała dokładnie tak jak ja. Siedziała na krześle, przed sobą miała stół, na którym leżała kartka papieru. Ten osobnik, wyglądający dokładnie jak moje lustrzone odbicie, pisał coś zawzięcie na tej kartce. Spojrzałem na nią. Okazało się, że nie było tam niczego szczególnego, prócz niepowiązanych ze sobą basgrołów. Postać natomiast kołysała się do przodu i tyłu. Drżała. Była pełna niepewności, niepokoju i lęku. Jej głowa co rusz odwracała się na boki, a oczy były pełne trwogi. – Kim jesteś? – zapytałem. – Lękiem. Jej odpowiedź była pełna panicznego strachu. – Czego się boisz? – wszystkiego. Był to głośny krzyk bezradności i obaw. Nie mogłem uwierzyć, że coś takiego może istnieć i mieć ze mną cokolwiek wspólnego. A jednak, niemal od razu, kiedy pojawiło się moje zdumienie, otrzymałem przekaz w formie obrazu. Widzę siebie zerkającego na zegarek, ciągle bojącego się, że gdzieś się spóźnię. Nie zdążę na czas. Zobaczyłem, jak śpieszę się do pracy, jak boję się, że coś mi nie wyjdzie, że końcowy efekt prac moich starań nie będzie zadowalający dla mnie i dla innych. Potem pojawiły się sceny, jak martwię się o pieniądze, o mieszkanie, o wszystko. Zrozumiałem, że jednak nie jestem tak pozbawiony trosk, które codziennie stracają obecność właśnie poprzez te małe i wielkie smartwienia. Dostałem również informację, że ten lęk towarzyszy mi w każdym fizycznym życiu, aż od zarania dziejów ludzkich. Bałem się upływu czasu, że się nie wyrobię, nie poradzę sobie, że coś zepsuję, że nie zapiszę czegoś ważnego, nie zapamiętam. Znów spojrzałem na postać uosabiającą ten ogromny lęk, Coś stało za nią. Przyjrzałem się bliżej temu czemuś. Była to przypominająca niemal piekielne postacie, czego podobna istota, diaboliczna w swoim wyglądzie. Zauważyłem pewną zależność. Otóż kiedy aspekt lękowy, przypominający do złudzenia mnie samego, bał się czegoś, przestraszył lub wyjątkowo martwił, ta stojąca za nim bestia śmiała się szyderczo, grubym, niskim głosem. Zaczynałem pojmować, że lęk jest ciągły i nieprzerwany, że nie ma momentów, w których mógłby on nie istnieć, nie objawiać się. Są jedynie takie, w których jest tylko on delikatnie wyciszony. Znów pojawił się obraz, w którym zobaczyłem osoby otaczające mnie w życiu. Ujrzałem to, w jaki sposób mnie postrzegają, widząc we mnie ten lęk. To było okropne. Zdać sobie sprawę, co tak naprawdę stoi za moim zachowaniem. W końcu zebrałem się w sobie i zacząłem pracę. W pierwszej kolejności uderzyłem pełną mocą czystej, bezwarunkowej miłości w potwora wyśmiewającego się z aspektu lękowego. Musiałem użyć tej energii naprawdę sporo, gdyż bestia stawiała zacięty opór, drąc się w niebogłosy. Dopiero po kilkudziesięciu sekundach kawałek po kawałku zaczęła znikać. W końcu rozpłynęła się zupełnie. Wróciłem do lęku. Wstał, uśmiechnął się. Zmienił się. Nie czułem w nim już strachu czy przerażenia. Nie bał się. Nie zerkał nerwowo na zegarek. Zwróciłem się do posłańca tam. Co teraz? Czy mamy odprowadzić ten aspekt na swoje miejsce? Tak. Posłaniec zawibrował. Wyczułem radość. Jesteśmy z ciebie dumni. Pozbywasz się lęku, który był najistotniejszy w całym twoim życiu. Po tej odpowiedzi poczułem się w pewien sposób wyjątkowo zrównoważony i szczęśliwy. Rozjaśniłem się. Posłaniec z Jatam odczuwalnie mnie wyróżnił. Złapaliśmy aspekt lękowy za ręce i niemal w tym samym momencie pojawiła się wielka postać mnie. Aspekt został zasany jednocześnie w kilka dziur. Wielka postać mnie zrobiła się znacząco większa, silniejsza, pełniejsza. To było coś więcej niż poprzednio odzyskiwane aspekty mnie samego. Ten był ze mną niemal od początku ziemskiej wędrówki. Pewnie dlatego zatkał tak wiele otworów w wielkiej postaci mnie. Niesamowite doświadczenie wyraźnie zawibrowałem. Wróciłem z posłańcem do mojego miejsca tam. Postanowiłem stworzyć coś, co pomoże mi w sprawach aspektów lękowych. Utworzyliśmy wspólnie aspekt, którego zadaniem od tej pory miało być usuwanie i odzyskiwanie aspektów lękowych z przeszłości, z wszystkich żyć, chwil, które były moją podróżą poprzez ludzkie życie na ziemi. Jego zadanie okazało się ogromnie ważne i trudne, o czym przekonałem się tuż po jego pierwszym wysłaniu, kiedy pojawiły się setki obrazów z różnych sytuacji i żyć, w których powstawały nowe lęki i obawy. Dodatkowo jego celem miało być także działanie w przyszłości, w której chroniłby mnie przed wszelkimi lękami, które mają dopiero nastąpić. Po wszystkim zwróciłem się do posłańca. Nie sądziłem, że coś takiego może we mnie tkwić. Ciągnąć się przez te wszystkie życia. Jest jeszcze wiele spraw, które cię zaskoczą. Odpowiedział bez najmniejszego wzruszenia, naturalnie i spokojnie. Czy powinienem napisać o tym wszystkim? Tak, oczywiście. Zawibrował posłaniec, a za jego eterycznego, jaśniejącego pola uśmiechnęły się setki moich ja. Jesteśmy z tobą, Rafałku. Wspieramy cię. Poczułem, jak ich energia przechodzi we mnie niczym spokojna fala na rozległym oceanie, a po chwili dodali, musisz to zrobić. Czy możemy kontaktować się częściej, kiedy tylko będę tego potrzebował? W tej niesamowitej nostalgii wydobyłem z siebie kolejne pytanie. Tak, wkrótce się zobaczymy. Cała otaczająca mnie przestrzeń rozbrzmiała miarowo i zgodnie. Nie był to posłaniec, ale rzesze istot otulających mnie swoją troskliwością i nadzieją. Kontakt zakończył się, posłaniec znikł, a ja powróciłem do C1. Długo jeszcze nosił się we mnie kojący spokój i wzruszenie. Następstwa spotkania z Jatam. Pozbycie się tego aspektu lękowego sprawiło, że z dnia na dzień przestałem się przejmować tym, co jest nieistotne. Ludzkie sprawy to tylko otaczająca nas iluzja fizycznej rzeczywistości, emocji, uczuć, gier i przekonań. Kiedy zdajesz sobie z tego faktu sprawę, nie jest tak naprawdę ważne, co dzieje się dookoła ciebie. Na większość z tych rzeczy nie mamy żadnego wpływu, a nasze samopoczucie nie jest warte zajmowania tym naszych myśli. Płynąca stąd nauka to dążenie do większej kontroli emocji niezwiązanych z miłością, tych, które powodują powstawanie strachu i w efekcie aspektów lękowych, trwałych blokad naszego rozwoju na drodze do powrotu do źródła, do naszego ja-tam. Paranormalium zaprezentowaliśmy wybrane fragmenty książki Rafała Radzika poza ciałem fizycznym Droga. Książka dostępna jest do kupienia m.in. na oficjalnej stronie internetowej poza ciałem fizycznym oraz za pośrednictwem fanpage'a na Facebooku. Archiwalne odcinki lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.